0: அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் பதினொன்று தோழனா துரோகியா மணிமுத்தாறு நதி வெள்ளாற்றில் கலக்கும் வனப்பு வாய்ந்த இடத்தை தாண்டி ஆதித்த கரிகாலனும் அவனுடைய தோழர்களும் பரிவாரங்களும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதல் நாள் இரவு திருமுதுக்குன்றத்தில் இளவரசருக்கு நடந்த உபச்சாரங்களை பற்றியும் அந்த சேத்திரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆலய திருப்பணியை பற்றியும் அவர்கள் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் திருமுது குன்றத்தில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் செய்த காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது என்றான் பார்த்திவேந்திர எதை பற்றி சொல்கிறாய் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டார் கிழவியை பாடமாட்டேன் என்று சொன்னதைத்தான் அது என்ன எனக்கு தெரியாதே விவரமாக சொல் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சேத்திர யாத்திரை செய்து கொண்டு வந்தபொழுது திருமுதுக்குன்றம் என்னும் விருத்தாச்சலத்துக்கு வந்தார் வழக்கம் அந்த ஊர் சிவாலயத்துக்கு சென்றார் பட்டர்கள் நாயனாருக்கு சுவாமி தரிசனம் பண்ண வைத்து எங்கள் ஊர் இறைவன் பேரிலும் பதிகம் பாடி அருள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பார்ப்போம் இந்த ஆலயத்தில் உள்ள சுவாமியின் பெயர் என்ன என்று சுந்தரர் கேட்டார் திருமுது குன்றம் என்ற பெயரை கொண்டு அந்த சிவாலயத்தில் உள்ள சுவாமிக்கு விருத்தகிரீஸ்வரர் என்று பெயர் சூட்டியிருந்தார்கள் பட்டர்கள் அந்த பெயரை சொன்னார்கள் நாயனாரின் முகம் சுருங்கிற்று போயும் போயும் கிழவரையா பாட வேண்டும் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டு போகட்டும் அம்மன் பெயர் என்ன என்று வினவினார் விருத்தகிரீஸ்வரி என்றார்கள் கோவில் பட்டர்கள் சுவாமிக்குத்தான் கிழவர் என்று பட்டம் கட்டினீர்கள் அம்மனையும் கிழவியாக்கிவிட்டீர்களே கிழவனையும் கிழவியையும் என்னால் பாட முடியாது போங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கோபமாக கோவிலை விட்டு கிளம்பிவிட்டார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரால் பதிகம் பாட பெறாவிட்டால் தங்கள் ஆலயத்துக்கு மகிமை ஏற்படாது என்று பட்டர்கள் கருதினார்கள் ஆலயத்தில் இன்னொரு பிரதிஷ்டை செய்து பாலாம்பிகை என்று பெயர் சூட்டினார்கள் மறுபடியும் நாயனார் இருந்த இடத்துக்கு போய் அவரிடம் மேற்படி விவரத்தை சொல்லி திரும்பவும் திருமுதுக்குன்றம் ஆலயத்துக்கு விஜயம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பெரிய மனது செய்து மீண்டும் அந்த ஊருக்கு சென்று பாலாம்பிகை சமேத விருத்த கிரீஸ்வரர் மீது பதிகம் பாடி துதித்தார் இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஆதித்த கரிகாலன் உடல் குழுங்க குழுங்க சுரித்தார் வந்த கவிஞன் யாராவது ஒருவேளை சுந்தரமூர்த்தியைப் போல சொல்லி இருப்பார் கிழவனையும் கிழவியையும் பாடமாட்டேன் என்று கூறியிருப்பார் அதற்காகத்தான் அவர் நந்தினியை மணந்து கொண்டாரோ என்னமோ என்றார் இதை கேட்டு பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சிரித்த சிரிப்பில் குதிரை மேலிருந்து கீழே விழுந்து விடுவார்கள் போல் இருந்தது சிரித்து ஓய்ந்த பிறகு பார்த்திபேந்திரன் கடவுள் முதுமை என்பதாக ஒன்று எதற்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரோ தெரியவில்லை அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வயது வரையில் ஒரே மாதிரி இருந்துவிட்டு சாவது என்று ஏற்படுத்தியிருக்க கூடாதோ என்றார் கடவுள் என்ன ஏற்படுத்தினால் என்ன முதுமை அடைவதும் அடையாததும் நம்முடைய கையிலேதான் இருக்கிறது என்றான் கரிகால அது எப்படி முடியும் என்று கேட்டார் அபிமன்யுவையும் அரவணையும் கிழவர்கள் என்று நாம் எண்ணுவது மற்ற இருவரும் ஒன்றும் கூறாமல் மௌனமாயிருந்தார்கள் தஞ்சாவூர் அரண்மனை சித்திர மண்டபத்தில் என் மூதாதையர்களின் சித்திரமெல்லாம் எழுதியிருக்கின்றன விஜயாலய சோழர் ஆதித்த சோழர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி எல்லோரும் முதிய பிராயத்தவராக காட்சியளிக்கிறார்கள் ஆனால் என் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்யர் எப்படி இருக்கிறார் நவையளவன வீர புருஷராக விளங்குகிறார் ராஜாதித்தர் இளம் இரந்து இறந்து போனார் அதனால் இன்றைக்கும் அவர் இளவனம் நீங்காத பாக்கியசாலி நம்மில் யாருக்கு அத்தகைய வாக்கியம் கிட்டுகிறதோ தெரியவில்லை மற்ற இருவருக்கும் இந்த பேச்சு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை அவர்கள் மௌனமாகவே இருந்தார்கள் ஏன் திடீர் என்று மௌனமாகிவிட்டீர்கள் சாவு என்றால் உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் இந்த உடம்பு போனால் இன்னொரு புத்தம் புதிய உடம்பு கிடைக்கிறது எதற்காக மரணத்துக்கு ஆஞ்ச வேண்டும் என்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவன் இங்கே இருந்தால் என்னை ஆமோதிப்பான் அவனை போன்ற உற்சாக புருஷனை காண்பது அரிது யமலோகத்தின் வாசலில் கொண்டு போய்விட்டாலும் அவன் குதூகலமாய் சிரிப்பான் என்றான் இளவரசன் கரிகாலன் அச்சமயத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக சாலையில் இரண்டு குதிரைகள் புழுதியை கிளப்பி கொண்டு வெகு வேகமாக வருவதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் அக்குதிரைகள் அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டன அவை வந்த வேகத்தை பார்த்தால் இளவரசர் கோஷ்டி எதிரில் வருவதை கூட கவனியாமல் தாண்டி போய்விடும் என தோன்றியது அவ்வளவு அகம்பாவம் பிடித்தவர்கள் யார் என்று பார்ப்பதற்காக கந்தமாறனும் பார்த்திவேந்திரனும் வேல்களை நீட்டி சாலையின் குறுக்கே வழிமுறைக்கு ஆயத்தமானார்கள் ஆனால் வந்த குதிரைகள் அவர்களுக்கு சிறிது தூரத்தில் தடால் என்று பிடித்து இழுத்து நிறுத்தப்பட்டன தேவனும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரைகள் மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை கண்டதும் இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு குதூகலம் தாங்கவில்லை அவனும் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்து முன்னேறி சென்று வந்தியத்தேவனை கட்டி தழுவி கொண்டார் தம்பி உனக்கு நூறு வயது இப்போதுதான் உன் பெயரை சொல்லி ஒரு கணம் கூட ஆகவில்லை என்றான் கரிகாலன் கந்தமாறனும் பார்த்திவேந்திரனும் இந்த காட்சியை பார்த்து அடைந்த அசூயை அவர்கள் முகத்தில் தெரிந்தது அவர்கள் சற்று குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு போய் நின்றார்கள் சிறிது தூரத்தில் இன்னும் சில குதிரைகள் வருவதை அவர்கள் கண்டார்கள் சில நிமிடத்துக்கெல்லாம் அந்த குதிரைகளும் வந்து நின்றன அந்த குதிரைகளின் மீது வந்தவர்கள் கடம்பூர் என்பதை கந்தமாறன் கவனித்தார் அவர்களிடம் நெருங்கி சென்று விவரம் கேட்டார் பின்னர் இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனிடம் வந்தார் கோமகனே இந்த வந்தியத்தேவன் தங்களுக்கும் நண்பன் எனக்கும் இருந்தான் ஆனால் இவன் மீது குற்றம் சுமத்த வேண்டியதாயிருக்கிறது இவன் சிநேகித துரோகி இவன் என்னை முதுகில் குத்தி படுகாயம் ஆகையால் இவன் விஷயத்தில் தாங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிப்பது என் கடமையாகிறது என்றான் கந்தமாறு இத்துடன் பாகம் நான்கு மணிமுகுடம் அத்தியாயம் பதினொன்று தோழனா துரோகியா நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி